0: La verdad es que intento no complicarme la vida Cada vez que estamos en diciembre Llega la cena de empresa, la cena de los cocineros Y demás, y yo como para no competir Ni tampoco tener ningún tipo de problema Ni que me critiquen y no me guste Yo voy a lo fácil, me encargo de llevar el postre Y es diciembre ¿Qué postre llevo? Pues turrón Y como a todo el mundo le gusta el chocolate Y a todo el mundo le gusta el turrón Pues me doy a lo fácil, a lo sencillo Turrón de chocolate Eso sí, voy por la marca buena Suchart pero, ¿qué hay detrás de Suchart? Antes de poder entender de dónde salen estos turrones de chocolate, tenemos que viajar un poco hacia el pasado. Tenemos que ir al año 1797, específicamente al 9 de octubre, que es cuando Philip Suchart nace. Él es el fundador de los chocolates Suchart. Suchart desde muy pequeño ya muestra interés por la confitería y desde los 6 años comienza como aprendiz en la chocolatería de su hermano mayor Frederick. Esto es en el año 1803. A los 27 años, luego de mucho tiempo como aprendiz y trabajando para su hermano, ahorra lo suficiente para realizar un viaje a los Estados Unidos que durará aproximadamente 12 meses, donde terminará de pulirse como profesional y se terminará de convencer que su futuro está en abrir su propio local. A sus 29 años, en 1826, ya este pequeño local terminaría siendo o se terminaría convirtiendo en una fábrica, la cual estaba ubicado junto a un río. chart es un personaje bastante curioso, ya que no solo se quedaba en la confitería y en la chocolatería, sino también... En temas industriales, la idea de construir su fábrica junto a un río vino de la, desde su imaginación en donde pensó que podría ahorrar energía y esfuerzo al construir un molino hidráulico, el cual generaría suficiente energía para conseguir en la molienda de los granos del cacao un producto o una pasta mucho más fina y delicada. Para estos momentos, en la Europa del siglo XVII, el chocolate era un bien de lujo. La empresa de Suchard tuvo que luchar durante muchísimos años contra algunos contratiempos financieros. Y no fue sino hasta 15 años después de su apertura que pudo consolidar su marca y todo gracias al rey de Prusia, que de manera muy generosa hizo un pedido lo suficientemente grande como para que su chart generara el dinero suficiente para salir de sus deudas y conseguir capital para refinanciar su industria. Además, que esta compra haya sido hecha por el rey de Prusia consiguió que sus iguales chocolateros le entregaran cierto reconocimiento que se vio, que se vio materializado en las exhibiciones de Londres de 1851, y en la de París de 1855. Lástima que para esta segunda, Souchard ya no estaría vivo. Philippe Souchard falleció el año, en el año 1884. Lo más triste de toda esta historia es que falleció sin poder ver el mayor éxito de su empresa. 17 años después de su muerte y de la mano de su descendiente directo, Carl Ross Suchart, el chocolate Milka, famoso mundialmente por su envoltura color lila, nacería. Y con esto, la empresa cambiaría por completo. Un dato curioso es que el color lila, característico de la marca, es una marca registrada y solamente puede ser usado por ellos. En el año 1970, la marca Suchard se fusiona con Tobler, la creadora del Toblerón, y así crean la marca Interfood, que sería luego adquirida por el magnate del café, Klaus Johannes Jacobs, y cambiaría su nombre a Jacobs Suchard. Para 1973 se crearía la vaca más famosa del mundo, la vaca Milka. Hoy, la marca Milka, chocolate, color y vaca, forma parte del conglomerado de empresas americanas más grande del mundo, conocido como Mondelez International. Para este año 2021, Milka cumple 120 años. Y la verdad es que no encuentro ninguna forma mejor que celebrarlo, que compartiendo cioccolati